0: Kuulla syksyinen päivä, lähestyvän talvenaistia muun muassa siitä, että tuuli ja viima on jo melkoisen kova. Kellon Kiviniemen kalasatama Oulussa. Muutamia veneitä on vielä vesillä, mutta kyllä se määrä alkaa hiljalleen tässäkin vähentyä. Ja, ja ja, tarkoitus on puhua vähän merestä ja ennen kaikkea. Niistä tilanteista, niistä hätätilanteista, mitä merellä tulee vastaan yhdessä ja Esa Kujalan kanssa. Esa Kujala työskentelee rajavartiolaitoksella, vartiolentolaivueen Rovaniemen tukikohdassa. Ennen kuin mennään siihen, Esa siihen sun työhön ja niihin asioihin, mitä sä oot urallasi kokenut, niin kun ollaan tässä perämerin äärellä, niin minkälainen elementti tuo meri, meri sinulle oikein on?
1: No se on osa työpaikkaa, sanotaanko näin. Ja se on kaunis ja armotoa. Eihän sinä. se on pahana ja välillä oikein kaunis.
0: Käytäkö vapaa-aikaa esimerkiksi? Vietätkö sä paljon merellä? Onko se sellainen paikka, missä, missä rentoudutaan vai onko, onko se niin enemmän se työpaikka?
1: No aika vähän, siis todella vähän, mutta kyllä kun sinne pääsee, niin aina yhtä kaunis se on.
0: saat työskennellyt tuolta 90-luvun alkupuolelta lähtien Pintapelastajana ja teet sitä työtä, työtä edelleen. Minkälainen on sun tyypillinen työpäivä?
1: Se on tyypillinen työpäivä oikeastaan se, että no, on vähän pidempi yleensä kuin yhden päivän. Ensin kun tulee töihin, niin varusteet katsotaan ja ne on kaikki kunnossa ja jiirissä. Ja sitten Oikeastaan se on keikan odottamista, mutta tokihan meillä on muitakin tehtäviä, että ei se nyt aina olisi vain niin sanotusti hallilla oloa, vaan saatetaan olla rejavarvontalennolla tai jollain muulla meillä suunnitelulla tehtävällä ja sitten siitä voi keikka niin sanotusti tulla koska vain.
0: Minkälaisia ne on ne tyypilliset keikat, mihin, mihin teidät sitten hälytetään?
1: No kyllä pohjoisessa, missä itse olen töissä, niin. Ehkä kaikista tyypillistä on etsintä, siis masto etsyneen, eksyneen henkilön etsintä ja toinen on sitten niin sanottu maastopelastustehtävä, jossa huupunut tai vähän itseänsä loukannut henkilö haetaan tuota maastosta pois.
0: Eli tämä syksy aika, niin onko se... Perinteinen mielikuva esimerkiksi näistä marjastajista, jotka ovat lähteneet metsään ja hukanneet sitten koordinaatit, tippuneet kartalta niin sanotusti. Niin onko se sellainen tyypillinen tehtävä tähän vuoden aikaan?
1: No kyllä joo. Itse asiassa on. Silloin kun hilla kypsyy, niin yleensä meillä on kiireis- kiireisempiä aikoja siitä lähtien. Tänne ihan syksyyn asti ja toki metsästyssä kaikki vaikuttaa siihen, että kulkee maastossa ja metsässä enemmän, niin tietysti on tehtäväkin meillä enemmän.
0: Mm, eli teilläkin on vähän semmoinen hillases
1: No joo, kyllä, vähän niin kuin poliisillakin. Eurooppa-Estonia. Siinä Eurooppa-Estonia. Meitä ei. se me huomenta, vuotta se Suomea. Joo, meillä on nyt tässä ohjelmaa. On paha ma. Eee, oikealle puolelle. Uskon, että oli pari 30 astetta. Voisibko sa tuolla avun ja pööda meid vikinglainin abun? Joo, vikinglain on tästä perässä ja meni varmaan tieto. Ja voitko antaa sun posiitioon? Siis meil on pätkida, meil on blackout ja emme saa maa Ma ei osa saa Okei, selvä, rühütään tuimi. O, todella paha, todella paha, pahal tuli jõutesi tässä
0: Puhutaan nyt sakujalla semmoisesta työpäivästä ja työvuorosta ja itse asiassa useammastakin päivästä, joka ei sitten ollut sellainen niin sanotusti tyypillinen työpäivä eli tapahtumista 25 vuotta sitten. Autolautta Estonian uppoaminen oli sellainen uutinen, että se löi läpi kansan ja, ja ihan maailmanlaajuisestihan se oli valtava uutinen, se oli valtava onnettomuus. Ja sinä olit yksi niistä pintapelastajista, jotka, jotka oli sitten mukana noissa pelastustöissä. Sinä olit vartiovuorossa ja töissä täällä ihan vieressä, eli tuossa Virpiniemen asemalla ja Rovaniemeltä asti hälytettiin pelastushelikopteri töihin. Ja se Kopteri teki pysähdyksen tässä Virpiniemessä ja otti sinut kyytiin. Solit silloin tehnyt noin vuoden pintapelastajan töitä, eli ihan siinä urasi alkuvaiheessa. Mitä sä Esa Kujala muistat siitä alkutilanteesta ja siitä, kun säkin kuulit tästä hälytyksestä ja siitä, että nyt, nyt kutsuu sitten tuo iso tehtävä?
1: No, eihän sitä meidän tusko tietenkään todeksi edes, että autoren Pekkä, kun oli sen silloin ilma päällikkönä, soitti asemalle, kun oli töissä, niin tuot, nyt tarvitaan lähteä tuonne Etelä-Suomeen ja kertoa mitä on tapahtunut. Ja... Ja silloin sellainen, voin sanoa, että kahdeksapuolista ihmistä on meressä. Ja... Ei sitä me nyt tosiaan uskoa vain todeksi. Ja... Ei siinä. kamat kasaa ja odottamaan kopteeri, että koska tulee.
0: Sitten kun te pääsitte paikalle, kello, kello oli kymmenen. Minkälainen se pelastustyön luonne siinä kohtaa sitten on, kun te saavuitte paikalle?
1: Ihan alkuvaiheessa vielä ihan etsittiin tietoisesti eläviä, eläviä ihmisiä. Ja tuota, luuskottiin vielä siinä vaiheessa, tai toivottiin, että löydetään eläviä. Mutta kyllähän se tosiasia paljastui kohtuun nopeasti sitten, mikä, mikä tilanne oli sitten paikan päälle. Paikalla olevan sään vuoksi ja pimeiden vuosi tilastutehtävä on Et, etsintätyötä korkeassa alkossa erittäin vaikeaa. Veden lämpötila on 10, 15 asteen luokkaa. Kaikkinen tietää, että suojattomana varassa oleva ihminen ei kauhean selviä. Pelastustyötä jatketaan helikoptereita ja näiden alustenvoimia, jotka paikalla on hälytetty. Tehtävää on erittäin vaikeaa.
0: Näin sanoi Raimo Tiilikainen tiedotustilaisuudessa, joka järjestettiin kello viiden jälkeen, jälkeen silloin yöllä. Onko nämä olosuhteet, mitä tuossa todettiin, niin onko ne pintapelastuksen kannalta ne kaikkein hankalimmat?
1: No kyllä. Niin kun meren käynti on se, ei tuuli... Ei sinänsä haittaa, että se asiassa tuo koneelle pikkusen enemmän tehoa. Tietysti jos on kovin puuskittainen, niin se tietenkin kone liikkuu sitten hieman enemmän, mutta sinne niin sanottu alasmeno, eli sinne alkkoon pääseminen on se riskialtteen ja, ja tuota, vaikein osio, ja ainakin niin pintapella pintapellasta näkökulmasta, että siinä saattaa pikkuiskuja saada.
0: Se on varmaan niitä hetkiä, mistä tuntee sen oman, oman pienuutensa luonnon armoilla.
1: Juuri näin ja, ja se on kyllä ihminen on pieni ja tuo kyllä ainakin opetti, opetti nuorena miehenä jo ihan riittävästi siitä. Kun me kehittiin paikalle, niin meri kuitenkin sen sitten levittää isolle alueelle ja aika mm. autiolta se loppujen lopuksi näytti. Omalle, omalle kohdalle ja meidän koneelle tietysti aika ikkuna teki sen tai aika teki sen, että ei meillä enää ollut eläviä pelastettavia, niin sitten Otettiin painajia merestä ylös. Mm. Tai listattiin koneeseen.
0: Tuossa kun lukee tuota tutkintakomission loppuraporttia tuosta onnettomuudesta, niin siitä käy hyvin ilmi se, että kuinka karut ne olosuhteet silloin merellä oli. Se oli yö, oli myrskyisä. Esimerkiksi te pintapelastajat, niin aika moni loukkaantuneissa pelastustöissä. Miten sä kuvailisit niitä olosuhteita silloin, silloin syyskuisena yönä ja päivänä, silloin syyskuun lopulla vuonna 1994?
1: No merenkäynti oli todella, todella kova. Ja tietysti erittäin puuskanen tuuli. Ja aina välillä muistaakseni satelliikki. Mutta tota, se oli kohtuu raju, tai aika rajukin oikeasti todella raju keli mihinkö sitten, mistä haettiin ihmisiä pois, pois, että kyllä niitä harvoin kuitenkin ihan noihin olosuhteisiin joutuu lähtemään.
0: Pintapelastaja kujalla, mitkä ne ne suurimmat riskit, mitkä liittyy teidän työhönne tällaisessa onnettomuudessa?
1: No kyllä sinne 100 vedestä ihmisiä, niin se korkeus vaikeuttaa sitä toimintaa huomattavasti siinä mielessä, että siinä ei välttämättä ensimmäisen kerran, kun koskee aaltoa, vaikka vinssi antaa kaiken ulos mitä se ehtii, niin siihen ei jää ja niin kuin ehdi jäädä veteen, vaan seuraavaksi taas on ilmassa ja sitten ehkä toisella rytkäsällä jää sinne veteen, että se kyllä kyllä vähän syö miestä tai ottaa, ottaa voimille ja silloin ehkä oli hieman huonommat varusteekin mitä tänä päivänä, että Tänä päivänä mennään valiailla ja siihen aikaan oltiin semmoisella lenkillä vai niin kyllä siinä tuli aikamuisia nykäsyjä
0: Niin miten se tapahtuu konkreettisesti se pelastaminen sieltä merestä?
1: No se on tietenkin hyvin tiimityö, elikkä ne, meillä rovettaminen kone, jossa on neljä hengen miehistö. Tietysti päällikkö lentää, perämies hoitaa, radioliikenteen, monitoraa, että kone pysyy oikeassa korkeuksessa. Nokaan suunta oikeana. Mekaanikko nimikkellä on meillä, joka tietysti pitää koneen teknisen kunnon oikeana tai kunnon koneen kunnossa. Ei huoltaa tarvittaessa käyttää myös pelastustilanteessa vinssiä. Ja pintapelasta on sitten se, joka on siinä vain nokassa ja menee kohteelle. Ja se on tiimituota siinä, että esimerkiksi ihminen vedessä, niin se on noin kymmenkunta metriä aikaisemmin, se häipyy. Lentä, niin kipparin näkö, nä, näkökentästä, jolloin voi jatketaan lentämistä mekanikon puheen mukaan. Ja sitä puhutaan, että vaikka seitsemän etu oikealle liikkuu hyvin, 321 kohteessa ja Samalla niin mekanikko laskee pintapelasta ja vinssillä kohteeseen. pintapelastaja on sitten aika yksin siellä. Se hoitaa niin, että jos ajatellaan vedestä pelastamista, niin lenkkiin kiinni. Henkilöjä ja saattaa nostomerkkiä tulla ylös.
0: Sä pidät tavallaan siinä huolta sitten siitä nostettavasta henkilöstä myös sen noston ajan.
1: Kyllä vain se on se perustoimintamalli, että jos ajatellaan isoja avakointeja pelastuslautalta ja henkilöt on siinä kunnossa, että ne ymmärtää ja pystyvät itsensä huolehtimaan siinä lenkissä, niin toki voidaan sitten nopeuttaa, että ohjausnarulla ohjauta vain koneeseen, jolloin siinä jää. Pikkusen saadaan nopeutettua, sitä, mutta sanotaan tuo perustoimintamalli se, että tullaan aina pelastettavan kanssa yhdessä ylös, silloin se on hieman turvallisempaa.
0: Kun tilanne on päällä, niin silloin, silloin esimerkiksi työtunteja ja ruokataukoja ei kauheasti lasketa. Jos muistelet, että saa kujalla sitä, aikaa kun olitte tuolla niin salit tosiaan täällä Oulussa virpineen merivartioasemalla päivystämässä. Milloin sun työvuoro oli alkanut ja miten se, miten se oikein jatkui jos käydään sellaista aikajanaa läpi tuosta onnettomuudesta?
1: Aamulla menin 800 töihin tuonne Virpineen merivartioasemalle ja oli silloin päivystys vielä siinä ja se oli 24 tunnin työhuki silloin kun oltiin töissä ja illalla tuli Tuura ja sen verran että tota, käytiin vinssaus Harjoitustolla tuolla Kalajoella, tai Tällainen tarkastuslento. Ja tuota, palasin takaisin tähän Virpineemeen ja helikopteri jatkosten sitten matkaa Ravaniemellä silloin illalla. Ja siitä menin takaisin torniin ja olin töissä ja sitten puhelin, silloin aamulla neljän maissa. Seuraavaksi olin nukkumassa 43 tunnin päästä siitä, kun olin mennyt Virpineemeen töihin. Että tuota, ja siitä. Sitten kohtuun pienellä yö vielä perjantai asti nenetti osmo sare ja aika välillä virorannikolla siihen, tai ihmisiä vedestä ja sieltä vielä löydettiinkin. Että kyllä se melko mies oli kun kotija tuli Autolautta Estonian nopea uppoaminen syysmyrskyssä on vaatinut yli 800 kuolonuhria. Vain 133 pelastui. Tässä TV-uutiset. Yli 800 ihmistä siis menehtyi, kun autolautta Estonia kaatui ja upposi viime yönä myrskyssä Saaristomerellä. Laivassa on ollut viimeisten tietojen mukaan kaikkiaan 964 matkustajaa ja miehistön jäsentä. Suurin osa heistä oli ruotsalaisia ja virolaisia. Suomen kansalaisia laivalla oli viisi. Heistä ainakin kaksi on pelastettu. Tämänhetkisten tietojen mukaan pelastuneita olisi kaikkiaan 133. Tähän mennessä merestä on löydetty menehtyneenä 49 ihmistä. 782 on kateissa.
0: Mitä pelastaja saa Kujalla? Pelottaako sinua kuinka usein töissä?
1: Eikö pelko ole aika terve merkki, mutta... Äh... Pelko ei saa lamaannuttaa ja sehän antaa, kun sitä kokee oikealla lailla, niin ihminen on terävämpi silloin, kuin pelkää. <laughs> mutta tota, ei se ole, en ajattele, että pelkäisin, mutta kyllä sitä sitten, kun joku vaativa vinssaus, niin huomaa jäljistä, että ainakin adrenaliini on enemmän veressä.
0: Pelottiko sinua silloin Estonian onnettomuustehtävissä?
1: Kyllä ensimmäiset verot, varsinkin sinne kovaan alkoon, niin totta kai en ollut ihan niin rajussa olosuhteessa ollut. totta kai sitä hieman pelkää, mutta, mutta niin kuin sanoin, niin poimintamallit olemassa ja se antaa vain enemmän ihminen, vähän terävempi, tekee asiat ehkä vähän vielä laadukkaammin, jos se vaan kokee pelon oikein.
0: Mm. Entä sitten se järkytys? Miten sä käsittelit sitä järkytystä ja sitä ymmärrystä, että tässä on, tässä on tosiaan niin kuin onnettomuus, jossa on mukana noin, noin tuhat kunta ihmistä?
1: No varmaan alkuvaiheessa tietysti ne päivät, kun kolme päivää olin, olin töissä siellä, tai meidän kone, kone ja miehistö kolmena päivänä lennettiin, lennettiin siellä, niin tuota, ehkä niissä se oli vielä ne päivät sillä lailla tehtiin työt. Käytiin vähän lepäämässä taas töihin, sitten ei varmastikaan ehtinyt edes ajattelemaan, mutta kyllä se jäljestyi sitten tietenkin. Vasta ymmärsi tietenkin mittasuhteet ja kyllä siinä piti vähän aikaa nuoren miehen painia omia ajatuksensa kanssa, sanotaanko näin.
0: Miten se painit niiden omia ajatusten kanssa?
1: No itse asiassa sama kollega, kollegan kanssa lähdettiin saman tien kuin pääsen Kotiota itse asiassa seuraavana päivänä, kun se verran myöhään perjantai-illalla kotona, niin lähdettiin metsälle ja hän ymmärsi niin kuin, enemmän siitä asiasta ja se oli ehkä parasta mitä voi sillä kohtaa ja käveltiin kanallintujen perässä metsässä eikä saatu mitään ja oltiin koin tyytyväisiä tai istuttiin nuotiolla ja vähän vähäilävän menoa.
0: Eli... Siellä puhuttiin ja siellä purettiin niitä kokemuksia.
1: No kyllä, joo. Se on aika tuolla niin sanottu vertaistuki, joka ymmärtää ehkä enemmän aiheesta, niin, niin on aina ehkä parasta.
0: Se jo tuossa vähän totesitkin sitä, että, että nyt jos verrataan nykyolosuhteita siihen, mitä, mitä oli silloin, kun Estonian uppoamisessa pelastustyötä tehtiin, niin varusteet on kehittynyt työmetodit on kehittynyt. Kuinka paljon se onnettomuus ja siitä seuranneet erilaiset suositukset niin on, on muuttaneet sitä, sitä teidän työtä?
1: Kalusto on hieman parantunut, varusteet on hieman parantunut ja sitten mikä ehkä meillä tuli suurimpana muutoksena, niin tuo isompaan helikopteriin, jolla tänä päivänä lentää Helsinki ja Helsingin tukikohta ja, ja Turun tukikohta, niin Siihen aikaan oli heillä vain yksi ja heillä oli niin koneessa miehistössä ja nykyisin siellä on kaksi. Toki me pohjoisessa vähän pienemmällä koneella lennetään edelleen, edelleen samanlaisella miehistöllä kuin siihen aikaan. Ja tietenkin sitten niin rajavartiolaitoksen meripelastusjohtamisjärjestelmät, koska rajavartiossa johtaa, johtaa tuota, niin meripelastustehtävät, niin siellä varmasti ja tulikin Hyvät muutokset niin kuin johtamistiloihin ja, ja organi... tässä on että parannettiin niiden tiloja ja, ja tuota, varmasti organisaatikin parani siinä.
0: Oot nyt 50 sulla on, sulla on takana yli 25 vuotta tota pintapelastajan työtä, eli sä oot jatkanut sitä, sitä tonkin onnettomuuden jälkeen. Kävikö sulla koskaan mielessä, onko sulla käynyt koskaan mielessä, että, että tota... Työ on se, on se on äärimmäisen raskasta ja varmasti kuluttavaakin niin, 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 Oletko koska koskaan pohtinut uran vaihtoa tai sitä, että siirtyisit, siirtyisit vaikka siisteihin sisähommiin?
1: No itse asiassa ei, kyllä tämä on kuitenkin se työ, jota haluaa tehdä niin pitkään kuin se niin sanotusti kunto kestää, ettei et ei ole tullut kertaakaan mieleen Totta kai omat riskinsähän tässä työssä on ja tietysti, ehkä joinakin pimeänä iltana voi tulla miehettä, mieleen, että onneensa kokeilee, <lotsisaat> mutta niin kuin sanoin, niin kaikki on ammattilaisia ja tehdään tiettyjen menetelmien mukaan kaikki asiat, niin silloin asioiden pitäisi olla turvallisia.
0: Niin, sulla on lokakuussa edessä taas semmoinen yhdensorttinen testi, joka määrittää sitä tulevaisuutta. Teillä on muun muassa aika tiukat, tiukat määräykset ja, ja kuntotestit, joilla testataan se, että pystyy tuota työtä tekemään.
1: Kyllä vain. että no itse asiassa kaksi kertaa vuodessa meillä on testit, mutta, mutta tuota, tuo kevään testi on ainakin itselle hieman aina helpompi suorittaa. Mutta kyllä tässä tähän syksyn testi joutuu oikein tosissaan mutta siitä huolimatta sanon, että tärkein työkalu on kuitenkin tässäkin hommassa oma pää.
0: Toimiiko se pää nyt erilailla, kun on vähän kokemusta ja tullut iän myötä ehkä sellaista näkemystä, kuin silloin, silloin ihan nuorena miehenä?
1: Varmasti. Että se on, osaa suhtautua tehtäviin rauhallisimmin ja varmasti kuluttaa vähemmän energiaa, kun nuorena miehenä. Ja en nyt ainakaan vielä koe, että tässä oli siinä että teitä tätä hommaa pystyisi tekemään.
0: Kerro vähän niistä testeistä, mitä niihin oikein sisältyy?
1: No tämä syksyn testi on vaativampi. Se alkaa Cooperilla. Ja sanotaan, että 2800-3100 on semmonen hyvä. Itse olen semmonen kolmen tonnin mies, se mulla riittää. Sitten on lihaskunnot. Ja sitten on pikku tauko. Ja sen jälkeen se jossa on ensin 500 metriä vaparia, uintia sen jälkeen 4 x 25 metriä niin sukellusta. Ja sen jälkeen on 500 metriä. Pelataan metrin pelastusuinti, jossa mennään ensin 400 metriä perusvarusta eli snorkkelin ja räpylöiden kanssa. Jonka jälkeen altaasta ylös sukelluslamppu, valtanpohja ja hakee kilon painoon, painoa kuin letästä vielä 100 metriästä selällä. Ja kaikki tehdään kuitenkin yhden päivän aikana, että yksikään, yks, yks, yksikään tai tällainen yksittäisenä tehtyä ne on ihan helpostikin saavutettavissa, mutta sitten kun kaikki tehdään niin kuin kohtuu nopeassa rytmissä ja, ja tuota, tietenkin aikapaineen alla ja tietyt speksit pitää saavuttaa esimerkiksi lihaskunnossa niin se on semmoinen 25-30-vuotiaan miehen tasolla pitää olla, niin tuota, kyllä siinä Rielu 50 se rupeaa tekemistä olemaan, mutta kyllä siihen pystyy.
0: <laughs> Kuulostaako kuulostaa, todella kovalta? Oletko käynyt perheen kanssa minkä verran keskusteluja tästä, tästä tehtävästä ja tästä työstä, mitä sä teet?
1: No, no Eipä oikeastaan, että kyllähän minä olen melkeinpä tehnyt tätä työtä niin kauan kuin ollaan tunnettu, eikä siinä ole mitään mitään oikeastaan keskusteltavaa, että tämä on mun työ ja varmasti olette tottuneet siihen.
0: Me ollaan puhuttu tänään paljon tuosta Estonian uppoamisesta ja siitä, miltä se onnettomuus näytti sinun silmiin, minkälaisen ne tehtävät siellä oli. Kun sä mietit omia työtehtäviä, niin eh, miten sä tuon Estonian onnettomuuden siellä, siellä niin sanotusti rankkaat?
1: Ihan siis ylivoimaisesti ja se on Vaikeinta, jos nuorikin vielä silloin, niin tota, ei, ei ollut ehkä tottunut, sanotaanko näin, että aika kovasta päästä piti lähteä, mutta kyllä se ylivoimaisesti niin kun jo mitta suhteeltaan ja, ja kaikelta on, on sellainen, jota ei toivoisi, että, tai toivoisi, ettei koskaan enää tapahtuisi. Ja, tai ainakin pitää toivoa lujasti.